0: Donc l'étalonnage, comme vous le savez, c'est l'ombre et la lumière, c'est aussi le noir et blanc et la, et la couleur. Mais c'est également, et c'est ce qui rend la discipline passionnante de l'art et de la technique. C'est pour ça que nous recevons aujourd'hui trois étalonneurs de talent qui ont accepté notre invitation. Pour parler de leur technique, de leur méthode et de leur savoir-faire. Donc on va commencer par Rémi Berge qui, après des études de photographie, s'est rapidement orienté vers la vidéo. D'abord monteur, puis longtemps truquiste, c'est à la demande d'un réalisateur qu'il étalonna son premier film. Il nous en dira plus. Tout à l'heure, euh, Natacha Louis a une filmographie euh, exceptionnelle. Étalonneuse expérimentée et à l'écoute, elle travaille avec les plus grands réalisateurs français et les accompagne dans leur choix esthétique. Depuis plus de 13 ans, Jean-Michel Petit Il est bien. fait virevolter ses doigts sur des consoles d'étalonnage. C'est sa phrase, hein, je ne l'ai pas inventée.
1: <rire> Imaginez la scène. Hein.
0: Voilà. Et pour lui, être étalonneur, c'est un peu comme être un peintre numérique. C'est quand même une belle phrase aussi.
1: Je ne sais plus c'est qui je l'ai volé. Mais...
0: <rire> voilà, en fait, j'ai voulu euh, les réunir ici, parce que je souhaitais leur poser toutes les questions auxquelles j'aurais aimé qu'on me réponde quand j'ai commencé l'étalonnage. Euh, et l'idée, alors voilà, on va, le principe, je vais poser les questions, il y en a un qui va s'en emparer, et puis les autres vont rebondir. Et puis, euh, on va se garder un petit peu de temps après pour, pour les questions-réponses. C'est parti. Allez, on commence. Quelles étapes suivez-vous pour étalonner une scène Qui s'empare de la question euh,
1: un goût, en fait. <coughs> euh, Allez, Vas-y, démarre. Hein.
2: Alors, bah, personnellement, pour étaler une scène d'une fiction, tu veux dire oui. Une scène D'accord. Bon, Une scène de fiction, traditionnellement, moi, je j'observe la scène, je la regarde. Et pour commencer l'étalonnage, je vais choisir un plan large un plan d'ensemble où j'ai tous les éléments de ma composition qui sont là et je vais commencer à étalonner cette séquence. Et après, le reste, les plans serrés, découlent de, de, de ce que j'ai fait sur le plan large. Après, on peut, on peut adapter au fur et à mesure sur ce qu'on a avec les plans serrés, mais sinon, il n'y a pas de surprise. En commençant par le plan
1: large, j'évite tous les pièges. Je sais pas quoi répondre non, pas il a tout dit, hein. euh... tu rebondis. Bah, je, bah, je rebondis non. parce que le rebond il va être simple, c'est quand même rare qu'un plan serré soit loupé par rapport à un plan large qui peut, avec la lumière et tout, être un peu différent euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on commence toujours par un plan large ou moyen euh, ou sinon vous allez vous faire avoir, vous avez le plan serré qui est super beau vous l'étalonnez super bien, vous arrivez au plan large et là c'est une catastrophe et là ça va être compliqué de refaire exactement la même chose dessus euh, voilà donc c'est souvent le conseil qu'on donne euh, mais surtout le gros conseil et c'était au début hein, ce que tu disais c'est euh, on regarde la scène et on regarde le film et on regarde la scène pour être sûr euh, de ce qui se passe et c'est la première chose qu'on fait en fait euh, parce que c'est très facile de se dire oh, oui, le plan il est là on l'étalonne tout de suite non non c'est hop on regarde la scène complète on regarde ce qui est voulu et après on étalonne et on commence, c'est vrai, par le plan large.
3: Oui, bah exactement, de toute façon, euh, ça c'est sûr. Euh, sauf une petite exception, si euh, le plan large ne nous inspire pas, et qu'il y a un autre plan qui nous inspire plus dans la scène, on peut, euh, pour commencer par un autre plan, et trouver un peu après un, un compromis en chemin entre les deux, pour étalonner la scène. Je
0: voudrais peut-être si le plan large est vraiment trop large, ou parfois, du coup, effectivement, il n'y a pas les éléments, les personnages ou les, les couleurs qui nous intéressent, dans ce cas-là, peut-être plus, comme tu le disais, cibler un plan... Ouais, ou moyen. plan moyen,
1: ou plan large, ou plan moyen. Enfin, après, c'est vrai que ça dépend le plan large, mais... Euh...
0: Voilà. Alors, je vais peut-être cibler tout de suite une, une question que je vous avais posée, puisque du coup, ce que l'on fait comme euh, conférence ici, on l'avait déjà décliné sur un article dans Movie, euh, où euh, Jean-Michel et Rémy euh, avaient répondu déjà à ce genre de, de jeu de questions-réponses, donc en live, c'est aussi intéressant. Et on avait parlé des plans de mauvaise qualité. C'est-à-dire, comment est-ce que... Euh, quand, quand on étalonne une scène, on va chercher le plan de référence mais est-ce que c'est le seul plan que vous allez cibler Et qu'est-ce que vous faites des plans de mauvaise qualité dans votre scène
1: Alors moi, je n'étale plus les plans de mauvaise qualité. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui que c'était fini. Euh... Non, on ne peut pas. pas. <rire> ça, C'est la meilleure solution, je pense. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas. Il je... n'y a pas de règle. Il enfin, y a des plans de mauvaise qualité qu'on arrive à très bien récupérer. Il y a des plans de mauvaise qualité qu'on ne peut pas récupérer. Est-ce qu'il faut vraiment adapter le plan qui est beau et le faire moins beau il euh, n'y a pas de règle absolue, donc c'est vraiment une discussion avec le chef-op et le réalisateur, c'est ce que je fais moi, savoir qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on fait sur ces plans-là, si pas ouais. complètement surex et que je ne peux rien récupérer, comment on fait, comment on gère, qu'est-ce qu'on accepte en fait euh, par rapport à l'étalonnage pour qu'il soit bien. Mais il n'y a pas de recette, moi j'ai pas de recette miracle par rapport à ça. Euh, euh, voilà, donc euh, à une époque, j'avais une tendance... Euh, mais pas sur de la fiction, mais plus sur du documentaire, essayer d'aller vers le plan d'un peu moins de bonne qualité. Mais euh, est-ce qu'il faut mettre tout pas beau, euh, parce qu'il y, y en a une partie qui n'est pas beau, parce que la caméra, c'est bah, bah, pas non plus bien. Donc des fois, il y a des parties qu'on peut prendre, de dire, voilà les plateaux avec le présentateur, où il marche, bah, c'est un peu moins beau. Et puis les super plans qu'ils ont fait, des décors, et de la faune et de la flore, Enfin tout ce a, bah, on reste ça beau, et puis on aura deux plans différents. Donc après, ça dépend vraiment. En fiction, c'est un peu différent. On essaie de, bah, de ramener au mieux les deux plans, pour qu'ils soient raccord.
0: Du coup, ça veut dire ce que tu bah. dis, c'est qu'on équilibre la. Bon, bah, un... a... On passe plus de temps finalement sur le plan de mauvaise qualité. Et... Souvent, oui. Hein.
3: oui, ça, c'est de ne pas commencer par un plan qui n'est pas beau. Ouais. Dans une séquence, il faut le garder pour après. Ouais. On fait la séquence et puis après, on regarde ce qu'on peut tirer, tirer au mieux. On essaye de le débarrioriser au mieux. Euh, on repart vraiment à la source du plan. Ouais. On essaye d'en tirer le meilleur qu'on peut. Et, euh, et non, après, on ne va pas effectivement tordre l'ensemble pour un plan qui n'est pas beau. Euh, euh... Sachant que, effectivement, en étalonnage, on essaye de, on essaye de raccorder, c'est un peu notre euh, travail, la continuité euh, visuelle, mais on ne va pas dégrader une séquence pour euh, juste un plan. Euh... Ouais.
2: Ouais. Ouais, puis, quand euh, la plan, c'est une catastrophe, on essaie d'échanger de, de prise. Quand c'est en fiction quand on peut, quand on peut. Euh, sinon effectivement on, on se débrouille avec mais on ne peut pas pourrir une séquence en documentaire c'est différent tout dépend ce qu'on appelle un plan un peu, un peu foiré, ça peut être juste la définition qui n'est pas assez bonne ça peut être des choses comme ça donc effectivement on peut amener, si ce plan est dans une séquence, on peut amener à, la, à baisser un tout petit peu la définition de ce qui est autour mais c'est vraiment pour, pour la continuité du, du visionnage il faut pas que ça l'idée c'est pas de pas pour les quand même, c'est que visuellement, on n'est pas l'impression d'avoir un plan comme ça en milieu qui fasse tâche, c'est sûr.
0: Alors on a parlé des séquences, on va peut-être continuer à moins que tu veuilles... Ah non, ça rien. Parfait. Du coup, alors on va parler maintenant du plan lui-même, puisqu'on a bien compris que quand on est on n'étalonne pas un plan indépendamment, mais quand on arrive sur le plan, il faut bien commencer par le traiter. Donc est-ce qu'il y a des étapes dans le traitement d'un plan
3: alors, bah, moi, je travaille en logarithmique. Donc, euh, quand j'arrive sur un plan, euh, bah, déjà, on, bah, déjà, on parle euh, de déballurisation. On en parlera peut-être après, dans la tu manière. Tu peux en parler
0: maintenant. J'avais prévu d'en parler, mais si on veut parler de
3: ça. Euh... Bah, disons que, enfin, oui. Après, c'est plus euh, globalement sur le projet. On, on passe du temps euh, à trouver la meilleure déballurisation et le meilleur workflow. Alors, quand on arrive sur un plan, moi, je travaille en logarithmique euh, comme à l'époque du photochimique. J'ai pas, j'ai pas démarré comme ça. J'ai démarré en en étalonnage vidéo. Ouais. Euh, Liste gamma gain. c'est ce
0: ouais. et logarithmique pour tout le monde euh...
3: Oui. Alors, du coup, bah, la débailleurisation, c'est euh, <rire> euh, bah, choisir euh, la meilleure, euh, le meilleur traitement du débailleur d'un du, fichier qui est en RAW. Donc, on va changer d'espace couleur et de euh, parfois de résolution pour l'amener dans la résolution de notre, euh, de notre euh, film. Euh, et ça contient aussi des informations de température de couleur, de, sensibil de sensibilité de caméra. Euh, et ça peut, aussi, euh, ça peut aussi concerner le contour euh, qui est dans l'image. Enfin, C'est bah, voilà, tout un tas de paramètres. Et ensuite, sur le, sur le plan, il bah, y a deux façons d'étalonner. Il y, fa y a la façon linéaire et la façon logarithmique. Donc linéaire, on travaille sur les noirs, les gammas et les blancs séparément. Et en logarithmique, on travaille en densité, contraste et saturation comme... Euh, comme euh, en photochimie à l'époque et moi j'avais démarré en linéaire et ensuite quand j'ai connu euh, l'étalonnage logarithmique sur lustre euh, chez Dubois euh, ça m'a beaucoup plu je trouve ça beaucoup plus rapide donc je travaille en logarithmique et j'affine après en linéaire okay, et euh, du coup euh, bah, je vais, euh, bah, je vais euh, chercher la densité donc moi je travaille par rapport au, au visage pour que le visage soit bien exposé et qu'il ait la bonne couleur ça va être un peu mon, euh, mon là et euh, donc je travaille sur la densité, le contraste euh, et la balance des blancs. Et ensuite, je, je fais, euh, je fais un, comme un, un peu un développement, de, comme un tirage photo, jusqu'à avoir une peau qui me plaît. Euh, et ensuite, je regarde aussi les décors et je, et je cherche à affiner après en retouchant un petit peu tous les paramètres pour, pour avoir un ensemble harmonieux qui me plaise. Okay. Globalement, au départ, c'est ça. Travail en primaire, quoi. Ça marche mmh.
0: Des choses à rajouter sur.
2: Alors, le, la déballarisation, c'est en fait euh, la répartition des données du capteur dans un espace colorimétrique. Bon, Après, il y a plein de façons de le faire. Il y a, on peut faire plusieurs espaces colorimétriques de destination, mais ouais, ça sert à ça.
1: Euh, oui. Ouais, <rire> non, non, ça, mais.
0: La science euh, colorimétrique, ça... à savoir quand vous avez une image qui sort de la caméra. Il y a des, euh, des photosites rouges, vert, bleu qui euh, sont mis sur une sorte de matrice de Bayer. Et après, il faut euh, euh, pouvoir interpréter les, les informations. Pour euh, voilà. Soit on travaille sur un fichier vidéo, euh, le mode linéaire que tu expliquais. Euh, on peut travailler effectivement en logarithmique. Alors, logarithmique, c'est des courbes qui sont appliquées sur le signal rouge, vert, bleu. Et qui donnent une autre manière. On peut, si on travaille une image en logarithmique, on a une autre manière de travailler euh, la densité des images.
1: Alors, tout à fait, je vais simplement revenir sur le truc, en fait, euh, on, on parlait, de, justement, Tasha disait, parlait de développement et vous avez, de plus en plus, on développe de plus en plus notre image. Euh, si elle est tournée déjà en log, euh, vous avez tous plus ou moins déjà appliqué une lutte, ou vous travaillez dans l'espace corométrique pour la remettre, contraster en accessoire neuf, ou du RAW. Et donc il y a une notion de développement, parce que suivant ce qu'on va choisir, l'image va être complètement différente et on peut perdre des informations dans cette image et on peut, on, voilà, on peut abîmer notre plan, on peut avoir des choses. Donc l'euro est une partie aussi à part, euh, mais c'est vrai que quand on démarre l'étalonnage en général, euh, si l'image est en logarithmique. Moi c'est vrai que moi j'ai une tendance plutôt à faire un contraste et quand je quand je travaille je travaille sur mon contraste d'abord et je travaille ma couleur après. Alors, ça peut euh, être sur la prochaine ah c'est ça. En quoi consiste bon alors.
0: Le réglage ouais. du contraste de. Ah ben bah, on verra. Euh,
1: voilà après il y a différentes techniques euh, pour travailler euh, que ça soit euh, sur le Resolve, le Base Light, le, le nucoda, le Scratch euh, et d'autres logiciels. Euh, chacun de toute façon à la fin euh, on donne une belle image ce que veut le réalisateur, ce que veut le chef-hop voilà, euh, mais c'est vrai que le problématique en, en état de c'est qu'on n'a pas de recette magique à vous donner c'est à dire que chaque plan est unique et, bah, je sais bien, et, et donc on peut pas vous dire mettez, euh, je sais pas euh, de densité, mettez deux points de densité, rajoutez un point de noir euh, chaque image est unique et donc il n'y a pas de recette, il y a simplement regarder l'image et aller vers ce que veut le, le chef-hop ou le réalisateur ou ce que vous avez envie d'aller de donner dans cette image. Donc on n'a pas de recette. On voilà. peut donner que des conseils.
0: Alors, On va quand même essayer de donner des conseils justement sur le travail du contraste puisque c'est quand même une partie, euh, j'imagine, que vous abordez en premier. Enfin, ah oui,
2: D'ailleurs, dites-moi quand vous non, abordez en un Le contraste, c'est la première chose qu'on fait sur l'image. Mais après, on peut le faire soit avec des outils logarithmiques, soit avec des outils linéaires. En fait, le résultat... Euh... Euh, est à peu près le même. Après, c'est juste une façon de travailler et un ressenti de chaque personne. Donc, les recettes, les recettes elles sont propres à chaque, à chaque personne. En fait, vous allez, il faut utiliser des outils simples, des outils de primaire, que ce soit des courbes, des. Euh, du contraste de densité, il euh, euh, faut, faut juste s'y retrouver et, euh, après aller, aller dans les détails. Après, le, la recette, déjà, c'est de ne pas commencer par des détails. J'ai fait un peu de formation et, et euh, au deuxième jour, les gens ils sont dans les, à mettre des patates partout, à faire des quais, faire des... alors que l'image n'est toujours pas là. En fait, la, la principale façon de travailler, c'est les primaires. Déjà, enlever les dominantes, faire le contraste de l'image. Euh, faire que l'image Après, le reste, c'est des détails euh, qu'on qu va gérer après et, et suivant le temps qu'on a. Le voilà, principal la recette, pour moi, c'est ça c'est commencer par regarder l'image images et, euh, et, et faire en sorte qu'elles soit bien juste avec des outils simples. Voilà.
1: C'est vraiment ça. Hein, euh, sur les primaires, ce que je remarque aussi en formation ou dans le truc, c'est que les gens vont beaucoup trop vite. Et si vous faites une des belles primaires et vous faites un bon contraste, votre couleur, vous avez déjà 90% de votre image. Et après, euh, mettre des masses, faire du qualifier, des killer, d'autres choses, vous allez euh, aller plus loin dans votre étalonnage et aller, être plus précis. Mais si vous commencez tout de suite en vous disant euh, ⁇ je ne fais pas de contraste, je ne fais pas ma couleur, je prends mon image et je, je travaille tout de suite ⁇ vous êtes dans le mur quasiment tout le temps. Vous allez devoir faire trop 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 de choses dans l'image et vous allez l'abîmer. Donc si vous avez déjà... Il euh, y a vraiment une base qui est le contraste, c'est la couleur. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez fait une, une grande partie du travail. Quoi. Et après, il suffit euh, d'aller un peu plus loin avec les autres outils qui existent.
3: Non, c'était juste pour, euh, je ne sais, sais plus si on en parle après, des, des luttes ou des looks. Mmh. Euh, mais en fait, là, on, parce que bien souvent maintenant, en fait, euh, on, on, est avec, on a de moins en moins de temps pour étalonner. Ouais. Et on essaye quand même de, de préparer une intention euh, euh, avant le tournage, pendant les, des petits essais, des essais caméra. Et du coup, on, on part quand même avec euh, une lutte euh, qui, sera, qui va pouvoir être modifiée, une lutte ou un look. Euh, qui va quand même faire euh, déjà un développement de l'image euh, qui sera un peu cohérent pour l'ensemble euh, du film. Alors ça, 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 ça
0: peut être intéressant de développer, effectivement. Ça, ça veut dire que, du coup, ton travail, toi, tu, 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 le, tu le fais avant même le, la vraie séance d'étalonnage. Il y a une partie de travail, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. On n'a pas non. toujours la chance d'avoir ça. Mais...
3: Bah, C'est pas toujours le cas. Parfois, il n'y a pas euh, d'essai des, bah, caméra. Parfois, on arrive sur le projet alors que... Euh, c'est en cours de montage déjà, donc euh, il y a plusieurs configurations, mais il y a des moments où on a des essais caméra et on fait, on prépare des luttes avec le chef opérateur, euh, le réalisateur, qui vont être utilisées et après qu'on pourra aussi peaufiner, évidemment, euh, changer quand même. Mais ça donne une intention sur l'image pour euh, le montage, pour que les producteurs voient une image qui a déjà une intention. Et le réalisateur, il a une image qui est intentionnelle et qui, comme de toute façon, il va s'habituer à l'image pendant le montage, il a une image qui veut déjà dire quelque chose et qui est déjà dans l'intention de, de ce qu'il souhaite, de ce, de ce qu souhaite et de ce que souhaite, sou, sou, pardon, le chef opérateur. Et nous, cette lutte, après, on va la regarder sur, euh, sur l'ensemble des plans, en général, et, euh, et on part avec une lutte en, qui oriente déjà un petit peu euh, l'image. Ouais. On a déjà une, cherché une harmonie et une cohérence euh, sur l'ensemble. Euh, tu tu du utilises projet. à chaque
0: fois cette lutte ou parfois tu repars de zéro euh... Euh,
3: Moi j'ai tendance à, à utiliser une lutte. Euh, et à la conserver. À à la conserver et à la conserver et à la transformer euh, sur chaque projet. Mais j'ai une lutte un peu de base qui développe euh, une ouais. image parce que les images euh, raw, euh, log ou euh, même dans d'autres euh, espaces, elles ne sont, elles sont pas du tout harmonieuses. Donc on a besoin déjà d'avoir une image qui veut dire quelque chose. Euh, Mmh. Euh, avec un contraste euh, naturel euh, voilà sinon euh, sinon euh, sinon c'est enfin on perdrait trop de temps quoi
0: ouais. est ce que alors du coup vous me direz si, si vous pensez avoir déjà répondu à cette partie là mais on parlait du contraste de l'image alors moi je, dans mon idée c'est plutôt d'expliquer comment est ce que vous pouvez travailler pour placer votre noir placer votre blanc et, et ce qui se passe au milieu est ce que vous avez quand même même si on a bien compris que vous n'avez pas délivrer vos secrets ou qu'il n'y a pas forcément non. de secrets mais ce qu'il y a quand même des... euh, y a, y a pas de
2: secrets euh, tu regardes l'écran <rire> et puis tu passes tes noirs où tu vois et tes blanc où tu veux et tes blancs euh, ils sont pas forcément blancs et tes noirs euh, pas forcément noirs non plus donc euh, après ça dépend de l'intention que tu vas donner dans ta séquence euh, voilà puis tes noirs voilà, ils, ils sont pas forcés d'être bouchés tu peux travailler avec des courbes en euh, qui qui écrasent des informations mais mais tu les perds pas euh, donc faire des contrastes sans perdre trop d'informations il voilà, y a plein de façons de, de travailler Et après euh, euh, de contrastes euh,
0: est-ce
2: que vous travaillez quand même d'abord le contraste et après la couleur quand même une... Tout dépend, tout dépend, tu regardes l'image, après qu qui... sur quoi tu vas travailler en premier, c'est ce qui te dérange en premier, ce qui va pas, enfin ce qui ne va pas sur l'image que tu vois ou ce que tu voudrais faire. Euh, donc s'il si, si y a une, une demi de couleurs qui t'a pollué les yeux, déjà, déjà tu l'enlèves, c'est la première chose, après tu vas travailler le contraste. Mais... Voilà, si euh, l'image est toute douce, en général, c'est ce que, ce que tu vois quand tu développes un, quand as un autre devant les yeux, il euh, n'y a rien à voir, c'est tout gris. Euh, bon, déjà, la première chose, c'est que tu as des contrastes. Après, la façon dont tu vas le mettre, c'est soit effectivement linéaire, soit en logarithmique, soit en S. Euh, tu, la façon dont, dont ça répond et, et l'impression que tu veux donner. Et après, euh, si tu as des données qui apparaissent quand tu as ton contraste, effectivement, tu vas corriger tes données d'autres.
0: Alors justement on va parler de la, de la balance des couleurs on parle des règles hein. j'essaye de, de, de vous quand même vous, vous amener à, à donner un petit peu euh, des astuces ou des, ou des méthodes justement par rapport à la balance des couleurs hein. comment est-ce que vous travaillez cette balance des couleurs là Alors on, la balance des couleurs c est, c est, euh, on peut se dire qu'au départ on va euh, neutraliser les blancs dans les noirs et dans les blancs et ça je sais que c'est une toute une discussion de savoir est-ce qu'on va neutraliser, est-ce qu'on neutralise au début euh, quand on commence à étalonner. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux gens qui vont commencer à étalonner, savoir euh, au départ on peut euh, euh, commencer à vouloir neutraliser les plans ou pas, ou est-ce que vous neutralisez bah, plus vos plans. Euh... C'est
1: problématique. En fait, on, on pourrait neutraliser les plans, mais il faudrait huit euh, semaines quoi, de travail. C'est-à-dire, sont devait ne neutraliser tous les plans, les rendre euh, neutres euh, avant de commencer à travailler, être mec. Le, le look du film ou la personne ce qui veut être au on... c'est pas possible c'est ça il euh,
3: y a une recherche d'esthétique voilà. on des peut vouloir euh, des plans très neutres si c'est euh, si c'est euh, pour euh, bah, je sais pas du JT du documentaire naturaliste ou, ou par, par exemple hein. mais non. on ne peut ne pas voir de plan neutre oui bien sûr mais
0: Alors, la, la réflexion c'est plus par rapport à une méthode en fait mm. est-ce que dans la méthode on va se dire qu'on neutralise nos plans pour un plan neutralisé et après on va non. donner l'esthétique
1: non il n'y a pas le temps mais y a, on, on va être très clair, euh, euh, en long, on a une dizaine de jours, plus ou moins. Sur un, télé, sur un documentaire télé, on a deux jours. Euh, il peut y avoir 800, 900 plans. Euh, sur un clip, on a une journée. Sur une pub, alors c'est plus spécifique, mais une demi-journée, une journée, c'est à l'heure. Enfin, imaginez bien que si vous avez un 52 minutes avec 800 plans, si vous essayez neutraliser les 800 plans avant les étalonner, euh, il faut une semaine. Quoi. Donc c'est pas possible. Donc on part directement vers le contraste qu'on veut. Et entre guillemets, vers le look qu'on veut ou la couleur qu'on veut. On le fait directement, on ne peut pas neutraliser les plans. Euh, C'est enfin, plus possible, peut-être une époque c'était possible, hein, mais plus maintenant. Donc on fait directement le look qu'on a envie de donner. Et on, on, on... Ouais. Alors,
0: on a déjà une question oui. Oui. Ouais.
2: Si vous faites justement sur ce principe-là, vous, vous avez une contrainte de temps, mais est-ce que vous recommandez à ceux qui ont en peu
1: de c'est oui, si assez... Ouais, c'est une... Enfin, entre guillemets, c'est dans ton parade, dans les oscilloscopes, serait d'avoir le rouge-vert-bleu exactement équilibré, Et ton plan, entre guillemets, n'a pas de dominante. Mais c'est vraiment qu'en exercice, quand on fait des formations pour aider les gens à se mettre en place. Mais dans la réalité de l'étalonnage, on... Si es avec un réalisateur à côté de toi, ou un chef-op, ou quelqu'un, va tu vas pas lui dire... Euh, alors, attends, je neutralise le plan, derrière. voilà, et puis après, euh, voilà, donc là, le plan est à peu près neutre, d'ailleurs, <rire> on voit, <rire> peut-être un peu chaud, ouais, c'est un petit peu descendu, mais bon, on n'a pas le temps, donc euh, tu fais directement, il, il va te demander quelque chose par rapport à un contraste qu'il veut, par rapport à une couleur, euh, tiens, plutôt chaud, plutôt froid, enfin bon, en simplifiant, mais tu n'as pas le temps de neutraliser les plans, en fait, donc tu le fais directement, euh, et donc c'est parfois pas, pas simple, au départ, euh, mais euh, c'est vrai que moi j'ai tendance, à commencer toujours par le contraste, en fait, la luminosité et les noirs de, mes, de mon plan, euh, et puis après je gère plutôt la couleur, euh, mais ça dépend des plans, c'est la tendance que j'ai quand je fais mon plan, mais je vais directement sur ce que je veux, euh, voilà, si on me dit il faut que ça soit... Euh, Plutôt froid, si chaud, ou euh, je, vais, je vais directement dessus en fait.
0: Alors, ça vous faites ça parce que vous êtes spécialiste, mais est-ce que quand vous avez commencé à étalonner, vous ne passiez pas par une phase où vous neutralisiez vos plans mmh. avant de donner un.
1: Non, mais par exemple,
3: en situation de décès Kana avec une charte Greta-Macbeth, on va faire une lumière neutre, oui. On va chercher à, effectivement, à avoir une lumière neutre avec des blancs blancs, des noirs noirs et les teintes de peau les plus naturelles possibles. Mais moi je dirais que quand on commence, la priorité c'est d'avoir des teintes de peau les plus naturelles possibles dans le décor et dans la lumière où on est. Et déjà cet exercice-là, à mon avis, c'est un bon exercice déjà de faire ça. Ouais. Et après, après oui, l'idée dans une séquence c'est d'avoir une cohérence dans les blancs aussi et dans les noirs. Oui, donc... Alors, euh...
0: Du coup, ça tombe très bien puisque oui, c'est... Ah oui, une question, excusez-moi. Est-ce que du coup, quand vous travaillez à Log, est-ce que vous repartez d'une lutte de conversion pour repartir sur un espace REC 709, MOPIS, ou vous travaillez manuellement
1: on, on essaye en fait, bon, ceux d'entre vous, quand j'ai utilisé une lutte où on, on fait un peu du color management, vous avez, vous avez vu que des fois euh, ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend de l'image que vous avez par rapport à la lutte, donc euh, on adapte, euh, si tu as une lutte qui écrase tout est noir, et où tu perds des informations, et bah, on essaie de faire en sorte de pas les perdre, peut-être d'en utiliser une autre, donc en fait c'est vraiment coup par coup, hein. pas, on fait des essais, hein, ce que tu disais, on essaye à chaque fois, on regarde ce qui se passe, comment ça réagit dans l'image euh, et après on va adapter et on peut entre guillemets contrer une lutte si je puis dire ou faire en sorte qu'elle soit moins présente ou un color management, bah, euh, chercher euh, des fois, d'ailleurs même sur des projets euh, on peut, ne, par exemple si on a tourné en, je sais pas, en Arri Alexa euh, on ne peut ne pas mettre obligatoirement dans un color management tout fait que ça soit une avec ça. des fois on essaye d'autres choses aussi pour voir qu'est-ce qui... Euh, nous récupère plus de choses. Si la personne, quand elle a tourné, elle était un peu sous ex bah, si, je fais un, si je mets une lutte avec l'Auxerre euh, l'oxer 709 je vais avoir les noirs écrasés. Euh, donc, mais peut-être que si je mets euh, un autre lutte ou autre chose, ou un color management, euh, bah, ça va changer les choses, j'ai peut-être récupéré ces informations tout en ayant une image plus contrastée. Donc en fait, on fait vraiment des essais hein, euh, sur les plans pour voir ce qui est le mieux euh, par rapport aux plans, euh, pour pas perdre d'infos en fait. Hein. Euh, on, si vous commencez à partir sur un projet et vous avez déjà perdu des infos dans votre information sur le signal de votre vidéo que vous allez étalonner, euh, ça devient compliqué là, à étalonner après. Mais du
0: coup, si vous essayez plusieurs luttes en fonction des types ouais. de plans. Alors, ce n'est pas obligatoirement de... des luttes,
1: hein. ça peut être autre chose. Comment hein. vous arrivez
0: ah, à garder une continuité dans le montage par rapport au plan précédent Je pense qu'on cherche au départ euh, sur le plan et après on, ouais, on garde une alors,
1: dans toutes les parties, color management, ça dépend des logiciels, mais on peut sélectionner aussi le type de... On peut tout mettre à niveau, en fait, par exemple, en RAC 709, euh, si on parlait du RAC 709, ou des CIP3, ou des CID65, enfin bon qu'on on peut mettre en avant. Et puis après, euh, si on parle, de, mais, peut -être on parle de lutte tout à l'heure, mais si on parle de lutte plus classique de look, le problématique qu'on a souvent, c'est qu'on met une lutte de look sur un plan euh, et ça marche sur le plan où vous l'avez mis, et puis ça marche pas sur le plan qui suit. Parce que bah, c'est pas le même contraste. Euh, voilà. Ça, ça peut arriver régulièrement. Non
2: si
1: en euh... fiction, quand tu fais une lutte, tu fais une lutte qui n'est pas Alors, trop compliquée. Je pense que tu es en fiction, là, on est en clip, là. Ah, non, mais une mais...
2: documentaire mais... aussi. Mais... En fait, quand tu n'as qu'une caméra et que tu fais des essais caméra, tu fabriques une lutte, elle va servir sur le plateau, elle va servir au montage, et tu vas peut-être en servir en étalonnage, ce que je fais rarement. Je reprends le même réglage de base qui correspond à la lutte que j'ai fabriquée, mais moi, ben, ouais, je modifie. En documentaire, euh, moi de plus en plus j'utilise des Color Management et euh, je gère mes, mes sources en fonction de leur, leur origine. Tout est mélangé, j'ai de la Red, j'ai de la Sony en 3 j'ai euh, du drone, euh, de la GoPro, il y a vraiment de tout. Donc je gère ça là-dedans, le truc marche déjà très bien. Quand je regarde, ça ressemble à quelque chose. Après, il euh, y a du travail à faire, mais je veux dire, on ne se retrouve pas avec des des aberrations chromatiques, des, des, des trucs qu'on qu n'arrive on pas à les rechercher parce qu'on parce qu n'est pas, on on pas passé en bon espace colorimétrique avec, euh, avec la source d'origine, Mais je trouve que c'est vraiment des moyens de, euh, de, de se, sortir, euh, se sortir facilement de, de situations. Alors que si on n'utilise pas le colorimétrique, on, on, on a toutes ces sources mélangées et qu'on veut gérer avec des luttes, ça devient bien compliqué,
0: bien long et... Ils sont Ils sont de Alors, la part part on en reparlera peut-être à la fin. On va essayer de revenir ouais, ouais. peut-être dessus. Non, c'est intéressant
1: d'évoquer
0: de... mais... le sujet. À moins que vous voulez, remarque, on peut faire un point dessus. Hein. Une lutte. Euh... Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais une lutte, c'est euh une sorte de matrice mathématique C'est une matrice mathématique. On a des, on a
2: des coordonnées à l'entrée, on a d'autres coordonnées à la sortie. Ce sont des coordonnées de colorimétrie. Euh, voilà, des... La problématique du nut On replace les couleurs euh, d'une autre façon dans, dans un espace colorimétrique. Donc on change les contrastes, la colorimétrie. Euh, c'est des primaires, hein, c'est que des primaires.
0: Et La problématique du nul, c'est que si on rentre et qu'on est en dehors des limites de la lutte, on peut... Abîmer le signal,
2: enfin perdre une partie du signal. Le oui, color oui, management, dont tu parlais, En général, quand tu des luttes comme ça, tu travailles en amont de la lutte.
0: Mais si, mais si on parle du color management, l'avantage du color management, c'est que c'est en dur dans le logiciel, c'est-à-dire que c'est une adaptation du logiciel à chacune des caméras.
2: C'est en fonction, en fonction soit des données du constructeur qui te donne, qui, qui, qui fait l'approvisionnement de vos fichiers, soit euh, tu sais que ton, ton drone, c'est du REC 709 donc c'est à toi de le valider manuellement, mais sinon si c'est de la RAID, euh, tu vas avoir une, une transformation, un re, replacement des couleurs dans ton espace colorimétrique, peu importe quel qu'il soit. Ça peut même être un, un espace colorimétrique assez grand, puisque maintenant, on, on travaille dans des espaces colorimétriques qui ne sont pas ceux de la destination. On n'est pas obligé d'être en X709 ou en P3, ou en RIGMA. On a des, des, des nouveaux espaces colorimétriques euh, white gamut dans lesquels on, on est à l'aise pour travailler. Et en fait, le constructeur dit, voilà, ma caméra, les couleurs elles doivent se replacer comme ça dans cet espace colorimétrique. Et puis, euh, si tu as des sources en REC ça se replace comme ça. Et, et euh, chez Red, ils disent, bah voilà, là, ce serait bien, tu as plusieurs technos pour, le, pour, pour passer, tu as plusieurs euh, sciences euh, colorimétriques pour le faire, mais voilà, ils ont des propositions. Et ces propositions sont quand même assez intéressantes. Tout dépend du, du contexte. Hein, mais euh, moi, je fais beaucoup de documentaires, je peux vous dire que c'est vraiment... Euh, ça sort quand même... Euh, euh, bien du, du truc enfin, dès, dès qu'on a, qu a géré ces sources comme ça on, euh, on dit voilà je veux sortir du Rx709 ben, à ce qu'on regarde ça ressemble déjà à quelque chose et surtout quand on va vouloir le travailler on se retrouve pas avec des aberrations on, est, on a à peu près la même réponse des outils sur les images qu'elles soient issues d'une RAID ou euh, d'un Slog3 Sony quand on va les travailler on, a, on aura à peu près la même réaction ce qui n'est pas le cas si vous le faites pas avec le Color Management voilà.
0: Alors, du coup, on va revenir à cette histoire de, des différentes étapes. On a parlé de contraste de couleurs. On a essayé de donner quelques idées. Euh, comment est-ce que vous faites pour étalonner dans une scène On a parlé aussi d'étalonnage d'une scène. Pardon. Comment est-ce que vous faites pour étalonner les autres plans autour du plan de référence Est-ce que vous avez des méthodes à donner
3: bah, bah Déjà, on va réappliquer le même étalonnage. Ouais, et euh, si on a bien travaillé, on va pas être trop loin. Ouais. <rire> si tout le monde a bien travaillé, on n'est pas trop loin.
0: Alors là, c'est quand on a la chance d'être en fiction.
3: Avec des choses euh,
1: ouais. surprenantes des fois.
3: Enfin bah, bref. Ouais. Et, puis, euh, et puis après, bah, on retouche bah, toute la journée de la même manière. On, on tourne avec le contraste, la balance des couleurs, la densité, saturation, et jusqu'à retomber pile poil, euh, jusqu'à être content pour dire ça match parfaitement et on est content.
0: Et pour, pour faire le, justement le... le pour trouver la bonne manière de faire matcher les plans, est-ce que vous avez une technique Est-ce que vous êtes avec euh, des plans côte à côte Est-ce que vous les regardez l'un après l'autre Moi je les regarde
3: l'un après l'autre, l'image l'une après l'autre. Et quand je suis assez contente, après je mets en lecture, voir si ça marche. Euh, Ou On peut faire toute une séquence comme ça, en image l'une après l'autre, plan par plan, et ensuite lancer la séquence en lecture pour vérifier que dans la continuité, euh, ouais. ça marche aussi.
1: Alors, tu voulais parler des grappes-style, c'est ça hein Je sentais que tu en es ça si on est sur le facile. Forcément... Bon, voilà, euh, si vous êtes sur le réseau, faites un grappes-style et ça vous permet d'avoir effectivement les images côte à côte. Parce que des fois, c'est pas simple de sauter obligatoirement. Euh, ça peut marcher, mais c'est vrai que la lecture, à un moment, on doit obligatoirement regarder la scène. Parce que des fois, on a l'impression que c'est raccord. Ça a l'air super bien, raccord, mais quand tu mets plein. C'est pas raccord. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'on fait on, avec le grap 6, si vous êtes sur le réseau, vous avez une photo de votre étalonnage, vous pouvez mettre côte à côte, vous pouvez même bouger hein, dans le référence sizing, c'est assez simple, vous pouvez bouger votre image et donc la placer pour vérifier que vous êtes bien. Euh, mais il n'y a pas de méthode, c'est de faire de la faire tombe, de ressembler le plus possible à, à votre image que vous avez faite. Euh, alors c'est sûr que si vous êtes dans des grosses fictions, c'est plus simple, euh, mais même dans des grosses fictions, il y a toujours des loupés, hein. il peut y avoir euh, régulièrement. Euh, des plans qui sont plus compliqués euh, à gérer que d'autres parce que... Voilà.
3: Bah, parfois, soit... Moi je travaille sur euh, les visages en premier, j'ai les visages qui sont raccord et si les décors, euh, si j'arrive pas à avoir les deux en même temps, bah après on, je, je, je mets des masques pour raccorder les décors, ou, ou les secondaires pour euh, piquer une couleur et euh, faire un quilleur, ou juste soit un secondaire fixe, soit un quilleur pour, pour déphaser les couleurs. Euh. Mais effectivement euh, je pense que c'est plus simple de raccorder d'abord les visages, et ensuite de voir si... Euh, si ça ne suit pas, on sort, euh, sort d'autres outils.
0: Il mmh. y a une chose de laquelle on avait parlé pas mal lorsqu'on avait fait l'article, c'est l'adaptation de l'œil aux images sur lesquelles on s'arrête. Alors là, je parle plus quand on débute euh, en étalonnage, je pense que c'est peut-être important d'en parler. Est-ce que le fait que l'œil s'adapte aux images qu'il observe, ça a une influence sur votre travail dans la pratique enfin, Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous... Vous arrêtez longtemps sur un plan et vous pouvez rester longtemps sur un plan ou est-ce que euh, vous êtes au contraire, vous travaillez de manière cyclique
1: alors euh, en fait pour vous rester longtemps sur un plan, alors il n'y a pas de il n'y a pas 20 secondes, 30 secondes, minutes, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais c'est effectivement votre œil va s'adapter à la couleur. Euh, D'ailleurs votre œil s'adapte à tout, hein. si vous avez vu des photos de sale étalonnage, dans il y a rarement un mur rouge derrière l'écran. Hein. C'est plutôt euh, gris neutre ou noir, euh, parce que vos yeux vont s'adapter à la couleur qui vous entoure. Mais c'est effectivement, euh, si vous, vous n'arrivez pas à étalonner un plan, euh, parce que vous n'y arrivez pas, euh, en général.. Euh, j'ai plein de plans, des fois que arrive pas, et je les saute en fait. Hein. Je ne vais pas rester une heure sur mon plan en train d'essayer, je saute ce plan, et je reviens un peu plus tard, et souvent la deuxième ou la troisième fois, je trouve la solution. Mais si vous restez coincé sur un plan pendant 30 minutes, euh, vous n'avancerez pas, et vous n'y arriverez pas, et plus ça va avancer, moins vous verrez les choses. Donc le conseil, ça serait de... J'ai pas temps, je peux pas vous dire rester 30 secondes, 40 secondes, une minute. Hein. Et puis il y a des, entre guillemets, en fiction, on fait un peu plus de choses euh, qu'en documentaire, donc c'est pas la même chose. En, sur une pub, c'est pas non plus la même façon d'étalonner. On fait plus de choses, mais de pas rester trop longtemps sur un plan. Si vous êtes coincé sur ce plan, vous n'y arrivez pas, et ben bah continuez d'avancer. Euh, et puis vous y arriverez, n'oubliez pas hein, surtout. <rire> Dites pas il m'a dit qu'il fallait l'oublier. Voilà, et on revient dessus. Et souvent je dis aux gens quand ils démarrent faites des pauses régulières parce qu'au départ quand on étalonne, est talonne et c'est ceux d'entre vous qui font du montage autre chose, on a notre cerveau entre alors c'est blanc, alors si je mets du bleu dans les blancs, ça sera bleu, et donc vous pensez beaucoup, c'est très fatigant avec la lumière, le peu de lumière, l'écran. Et nous au bout d'un moment, au bout de quelques de pas mal de projets, on arrive à rester plus en plus longtemps. Je sais pas si Rémi ou si tu fais aussi beaucoup de pauses moi je n'en fais pas énormément dans la journée, je vais peut-être en faire plus, hein. mais comme je suis pas, je bois pas de café, du coup je n'ai pas d'excuses euh, voilà, mais euh, je fais peu de pause, euh, mais, euh, mais je vous conseille d'en faire très régulièrement euh, déjà pour faire un blanc de vos yeux et, et de vous reposer un peu l'œil. Et voilà, mais c'est pas négatif quand on n'arrive pas à faire un truc de sortir un peu et de revenir. Et on en a une neuf quand même. Les yeux s'habituent vraiment à l'image. Hein, quand j'ai déjà des gens par exemple qui vendent des choses de, avec des couleurs très très fortes et que je vois qu'on est par exemple tout rouge dans l'image et qu'on n'a plus rien que des rouges, euh, souvent je vais ouais. vers ils veulent que j'aille et puis à un moment je leur dis Mais, écoutez il peut pas fumer une petite cigarette et je reste sur l'image, j'attends et quand il y arrive ils font c'est trop rouge Je dis ouais, c'est trop rouge." oui et c'était vraiment habitué à la couleur donc euh, voilà et puis vous,
0: vous connaissez votre oeil, vous savez comment il peut s'adapter peut-être entre guillemets je pense que quand on débute le conseil que tu dis et que tu donnes est très bon surtout quand on débute l'étalonnage de ne pas s'entêter pas sur un plan ou sur une séquence
2: Alors on a une particularité qu'on développe au fur et à mesure c'est quand on arrive sur une image on voit tout de suite ce qui va pas, enfin ce qui va pas ou, ou, ou ce qui n'est pas comme on, comme on voudrait que ce soit. Euh, après, effectivement, si on reste euh, des heures sur cette image, on s'habitue, euh, euh, moi je crois qu'il faut, faut attaquer la séquence. Et dé déjà, c'est un peu pour ça qu'on qu met des luttes aussi avant de commencer. Parce qu'on pourrait repartir de zéro, on pourrait repartir du log. Mais à chaque fois arriver sur un plan qui est tout gris, où il n'y a pas de couleur, hein, on recommence tout, on remet les contrastes. Hein. Alors que si on a déjà une lutte, qu'on l'applique sur sa scène. Euh, on regarde la scène, on voit là où les contrastes vont bien, là où ils vont pas. Euh, s'il y a trop de couleurs sur ce plan, s'il y en a pas, euh, voilà. C'est déjà l'œil, déjà dans une continuité qui est un peu plus acceptable. Et, et c'est vrai aussi quand on a, euh, euh, je, je vois hein, le chef opérateur ou le réalisateur qui arrive, qui a vu ces images, euh, le, surtout le réalisateur qui a vu ces images au, au montage pendant des semaines, des semaines. Il arrive devant l'écran, il retrouve l'image qu'il a vue euh, et puis il en est content finalement parce qu'il s'y habitue. Et puis on euh, a dit mais tu vois bien il y a trop de rouge euh, ah ouais t'es trop. Hein, hein. Alors souvent ce que je fais c'est que je vais euh, je rajoute énormément de cyan d'un seul coup ah mais oui, c'est ouvert puis j'en mets met la moitié de rouge et la moitié de rouge d'un seul coup ça lui suffit. Je, je fais des choses comme ça parce que sinon euh, quand on est habitué à une image euh, bah, euh, c'est compliqué de la changer. Euh, alors que nous, nous on arrive l'image elle est là depuis euh, deux minutes Voilà, on la regarde, on regarde la séquence on, on sait ce qu'on fait on sait où on veut aller et c'est pas, pas la même
3: c'est pour ça que c'est très important de faire plusieurs lectures en fait euh, on est à une séquence ensuite on va relire euh, et en fait la séquence d'avant va forcément influencer la séquence d'après et donc euh, c'est important d'essayer de, de, de relire euh, bah, plusieurs fois euh, oui, par exemple euh, l'étalonneur est vraiment important ouais. Par exemple, à un moment, on a l'œil plus reposé après une pause, euh, après déjeuner ou le lendemain matin, euh, ouais. de faire des, il faut, faut faire des relectures. En photochimie, euh, photochimie les, les, bobines, ouais. les bobines ne hein, s'arrêtaient ouais. pas. Les bobines, c'était 20 minutes d'affilée, ça ne s'arrêtait pas. Et nous, euh, oui, nous, on a tendance à s'arrêter sur une image, mais c'est pas l'étalonnage, il faut, il, faut, il faut relire en fait.
0: Ouais, ça c'est vraiment, à mon avis, un hein, des, des, des conseils les plus importants qu'on peut, qu peut donner. Alors, derrière vous, vous avez affiché des outils d'analyse de l'image je voulais vous faire réagir là-dessus par rapport au travail d'étalonneur. Euh... Est-ce que vous vous en serviez pour étalonner Ou est-ce que vous pourriez étalonner sans ces outils-là, avec juste votre oui, moniteur enfin, Vaste question, on va essayer d'être concis pour garder de la place pour le reste, mais je pense que c'est important d'en parler un peu. Alors,
2: ces outils, Alors déjà, moi, je mets jamais les couleurs, hein. c'est insupportable. <rire> J'en ai assez sur mon écran à regarder, donc... Euh... Euh, oui, c'est des outils qui sont, qui sont importants, euh, c'est un juge de paix hein, l'outil, euh, mais euh, est-ce que ça veut dire que je sais où est mon plan, je sais où sont mes teintes Alors,
0: Je vais euh, le faire autrement, est-ce que vous commencez à étalonner votre plan en regardant les outils ou est-ce que vous commencez à étalonner votre plan en regardant le plan Jamais.
3: Euh, moi aussi, parfois ça me fait gagner du temps, je regarde euh, les outils, ça me fait gagner du temps. Si le plan est complètement débalancé... Euh, oui. Ça peut, ça peut aider. Ouais. ouais. Mais après, euh, après c'est notre œil. Euh, c'est à la fois de notre. Des oeil.
2: habitudes, hein, pour rien comprendre. Hein.
3: Et c'est indispensable ces outils, c'est indispensable. Surtout quand on, si on travaille dans plusieurs laboratoires différents, euh, avec différentes technologies de moniteurs ou d'écran, de de vidéo pro de projecteurs. Euh, ces outils sont indispensables parce que euh, c'est ces outils qui nous disent ce qu'il y aura dans l'image euh, qui, qui sort en fait.
0: Ouais, alors là tu parles dans le cas où tu, justement, où tu passes d'écran en écran ou de vidéoprojecteur en vidéoprojecteur. Oui, mais, oui. Si tu le connaissais très bien, est-ce que tu pourrais t'en passer
3: euh, bah, moi, bah, euh, Non, je le regarderais quand même parce que même mon moniteur il peut dévier. Euh, ouais. euh, moi maintenant j'ai pris l'habitude de regarder parce que je sais que je vais déposer mes noirs. Euh, euh, J'aime bien déposer juste les noirs au 0V. Donc je, je vais euh, non, je vais, je vais jeter un œil moi.
1: Euh, alors moi je les regarde mais en fait pour vous dire la vérité, euh, je les regarde un peu parce que c'est quand même intéressant de savoir où on en est, euh, mais déjà quand je commence une séance d'étalonnage, où je sois, euh, je commence par euh, mettre une mire SNPTE <rire> euh, sur mon projet qui me permet de voir où on sommet noir noir. Euh, après je regarde un peu sur les hautes lumières. Ce qui se passe euh, par rapport à mon image et assez rapidement, des fois j'arrive dans des boîtes. Euh, au bout de 10 minutes, je regarde l'écran. Euh, j'ai mis mes mp SNPTE J'ai regardé un peu mes noirs. Je vais monter là-haut plus Je crois que sur mon image, je suis complètement sur X. On va prendre cet exemple-là. Mon écran marque qu'il est sur X. Alors qu'a priori, je ne devrais pas être complètement sur X. Et tout de suite, je me lève, je vais voir le directeur technique. Me disant, t'es sûr pour ton écran là Parce que moi, de ce que je vois en quelques secondes, là, il y a un problème. Euh, donc, j'ai toujours tendance à vérifier ce que dit mon écran au vidéoprojecteur, sur lequel je suis. Euh, et après ça, j'ai fait quand même. Une fois que je suis à peu près sûr que ça va, je fais à peu près confiance. Par contre, je ne pourrais pas m'en passer de ne pas les avoir, parce que de temps en temps, je jette un coup d'œil. Mais j'avoue que quand j'étalonne, ce n'est pas eux que j'étalonne du tout. C'est-à-dire que c'est pas eux que je regarde, parce que quand j'ai commencé sous couleur, c'est ce que je faisais. Donc je faisais mes contrats, c'était marqué dans les livres, alors tu vas à zéro, alors je descends des noirs à zéro, alors tu vas jusqu'à 100 au de et puis je passais au plan qui suit. Et à chaque fois, je me disais, je ne comprends pas, c'est jamais raccord. J'avais voilà Et l'étalonnage, c'est plus que ça, c'est-à-dire que les plans, <rire> je les regarde sur l'écran, je les raccorde pour le contrat, je les raccorde sur la couleur, je regarde mes outils pour être sûr, tiens, c'est bizarre, ou tiens, j'ai une petite perte dans les noirs, tiens, qu'est-ce que j'ai fait dedans Mais de bas, je regarde mon écran, et, et voilà une image étalonnée, c'est pas le voxyloscope en fait, c'est plus que ça, beaucoup plus que ça pour avoir une image. Voilà. Donc c'est les outils indispensables, mais on les regarde pas tout le temps. C'est pas où qu'on étalonne, ça c'est sûr. Oui, une question oui, tout à fait. Alors, le chromatique, non, il est intéressant. Le problème, c'est pas se passe à vu entre la 16 et la 17 et la version de la 17, il y a beaucoup de C'est-à-dire qu'il y a une époque, il était intéressant parce que si tu sortais de ton de, de ton triangle de CE, euh, tu voyais les couleurs qui, qui sortaient. Donc c'est intéressant de voir si tu avais des choses qui sortaient. Actuellement, je ne sais pas si ta vue, il est bloqué donc il sert plus à grand chose en fait, il est complètement bloqué parce que même si tu pousses trop, euh, tu n'es jamais sorti donc il pouvait être intéressant mais en même temps c'est un outil euh, qui, est très, qui, était, qui est très peu utilisé en fait en, en étalonnage. Voilà, donc. Euh c'est comme histogramme, c'est quelque chose qui arrivait euh, plus tard. Euh, et si on parle du réseau, hein, l'histogramme est arrivé dans le réseau euh, plus tard. Euh...
2: C'est des outils qui sont redondants. Voilà.
1: Là, on, là,
2: on connaît ça ou qu'on est ça là-haut. Euh, on a des volumes de couleurs en bas, on a des niveaux en haut. C'est la même chose. Après, euh, c'est pareil, euh, le CIE, euh, si ça sort, si t'écrases d'un côté, euh, t'es sorti de ton espace colorimétrique. Voilà, après, chacun va utiliser les outils euh, qu'il qui aime. Euh, moi, quand je passe derrière des étalonneurs, euh, la configuration, c'est pas la même que la mienne. Et, et quand il, Voilà, ça change suivant le. On a des outils divers, euh, mais qui servent un peu à la même chose. Donc après, euh, chacun va utiliser ce qu'il veut. C'est comme les outils d'étalonnage, hein, qui commence par les courbes. Euh, pourquoi pas euh, Moi, j'ai des trackballs, ça fait à peu près la même chose. Euh, je trouve ça plus, plus simple. Mais chacun va faire un peu. Euh, avec euh, avec ce qu'il a appris, ils sont passifs aussi. Hein. Euh, euh, si on vient de des univers graphiques de Photoshop ou de ou de, du Symfony ou de je sais pas, c'est des courbes, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Donc on connaît déjà ça, on va utiliser déjà ça, pourquoi pas, ça marche aussi. Hein. Ça fait les mêmes manipulations sur la couleur. Après euh, c'est une un workflow, faut aller vite, euh, donc on utilise les outils avec lesquels on est à l'aise.
0: Alors du coup, c'est toujours difficile de donner des recettes de cuisine, mais je pense que là où vous allez pouvoir euh, être efficace ou intéressant, c'est pour donner des conseils par rapport à la gestion du temps lors d'une session d'étalonnage. Et je pense que ça, c'est important.
2: Alors pas trop de sel à la cuisson, c'est plus facile d'en rajouter après. <rire> là, par rapport au temps d'étalonnage, euh, on, on Alors, tout, tout dépend euh, tout dépend ce qu'on fait. Mais... En général, on a un temps d'étalage qui est déterminé. On vous dit « bon, ouais, voilà, tu as cinq jours ». Quand on dit euh, « on a cinq jours », suivant le projet, on sait qu'on peut éventuellement avoir un sixième, parce ben, que c'est pas nous qui le demander, hein. C'est euh, le chef offre en général, qui, euh, lui, il a, il, il a le poids pour le faire. Mais euh, le temps d'étalage, ben, on fait avec. Moi, si on me dit euh, « tu as 52 minutes à faire dans la journée si », ça m'est arrivé, Et eh ben, je fais un 52 minutes dans la journée mais par contre euh, je m'organise pour le faire c'est à dire qu'on est à côté de moi ou même le mieux c'est qu'on s'en va hein. et, euh, parce que euh, s'il commence à y avoir trois, quatre réflexions sur l'image et que ça devient une perte de temps il y a un moment donné moi j'ai un, un compteur qui tourne donc euh, je sais même devenir assez désagréable dans ces cas là mais euh, voilà, on a un nombre de plans, on a regardé un peu de quoi il s'agissait. Alors je ne prends même pas le temps de regarder le film avant, hein. ça c'est même pas possible. Je peux pas passer 52 minutes à regarder un film. Euh, donc je commence par le début, j'arrive à la fin et, et à la fin je ne relis même pas le film. Parce que la journée est passée j'ai utilisé ma journée entièrement pour étalonner. j'ai pas pris une journée pour visionner le film, une journée et, et pardon, une heure et une heure à la fois pour le re-regarder ça m'est arrivé de faire ça, mais parce que la demande c'est ça et puis à un moment donné euh, euh, si, on veut, si on veut pas prendre plus de temps, on prend pas plus de temps après euh, ça se gère, hein, le temps euh, en fonction de, des images qu'on a du nombre de plans euh, et puis euh, de la personne qui est à côté aussi euh, parce que c'est important
3: oui, ouais, c'est ça, ce que disait on essaye de voir, euh, la plupart du temps on essaye de voir le projet avant de commencer l'étalonnage, parce qu'on n'aura pas le temps de le voir euh, au début de l'étalonnage, euh, on va devoir étalonner directement. Après, bah, les temps d'étalonnage en général, un long métrage c'est 10 jours, euh, une fiction euh, 52 minutes, un épisode 52 minutes ça va être 2 jours et demi, 3 jours, ça dépend hein, du budget. Ouais, 3 jours, un épisode de 20 minutes ça va être une journée, euh, donc effectivement... 25 minutes, 22 minutes, voilà, 30. <rire> euh, documentaire, c'est deux jours, ça peut être trois jours si y a un peu plus d'argent. Donc, bah, on divise le temps euh, qu'on nous a donné au départ. Et après, on garde, il faut garder un petit temps de relecture. Donc, il euh, faut quand même se garder une petite marge pour relire à la fin. Et effectivement, euh, bah, il faut prendre en compte les, les, les gens qui travaillent avec nous, les chefs opérateurs et les réalisateurs. Alors ça, c'est que... une question d'ailleurs.
1: Comment est-ce que vous travaillez avec, eux, avec les réalisateurs et les chefs opérateurs bon, On parlait, mais c'est sûr que si vous n'avez personne à côté de vous, c'est plus rapide. Hein. On demande simplement de faire beau. Sais pas,
3: oui, non, parce mais que si, si tu ne sais pas que, est ce qu'on ce ce qu veut, est-ce ouais, qu'on va faire Alors,
1: mais si on parlait d'un cas, ou si vous avez une journée à faire quelque chose, euh, ça m'est aussi arrivé, à chaque fois, ma réflexion, c'est il n'y a aucun problème, mais quand il va regarder le film, il ne pourra rien dire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si sur un doc, tu as une journée pour le faire, c'est que vraiment, ils doivent sortir un FFL. S'il me dit, euh, bah, attends, parce que moi, l'intro, le matin, je voulais que ce soit un peu plus chaud. Le matin, après-midi, je voulais que ce soit comme ça. Le... Si j'ai qu'un seul jour et qu'il n'y a personne, ça ne va pas être possible. Donc, ça va être mon goût et c'est moi qui gère euh, ce qu'il veut. Mais c'est vrai que quand vous étiez des choses... Euh il y a vraiment deux mondes, hein. la fiction, enfin la trois même, la fiction, la pub, il y en a plein et puis euh, c'est vraiment différent. Euh, mais il y a trois semaines, j'ai talonné un truc pour TF1 et, et en fait, bah, vous avez deux jours, mais vous n'avez pas deux jours en fait, hein, puisque le vous commencez, vous avez la journaliste qui est là le matin, qui vous dit sur trois, quatre parties du documentaire ce qu'elle veut. Euh, vous étalonnez, elle revient le lendemain à 17h30, 18h pour le visionner avec vous, 50 minutes, c'est-à-dire que vous, avant. 16 heures, faut à peu près avoir terminé. Si vous voulez à nouveau le vous une fois pour voir si c'est bon. Euh, donc vous avez une journée et demie en fait des talos. Et puis après, elle est là, vous le regardez ensemble, elle vous donne ses modifications. Et euh, voilà. Donc en fait, ça dépend de tout. Après, sur un long, euh, sur un long métrage, euh, on passe beaucoup de temps à regarder le film. Hein. Euh, c'est même des fois, euh, ou de la deuxième ou de la troisième fois dans la journée, des fois c'est un peu long. Hein, pour, euh, ça dépend du travail qu'il y a à faire voilà. dessus. Euh, mais mais moi, euh, je ne le réveille pas aussi, aussi souvent que ça. Moi, j'ai derrière qui me demandait de. <rire> Enfin vers la fin, hein, vers la fin, mais j'ai fait, fait des films où quatre fois dans la journée vous regardez votre film d'une heure et demie quoi. Donc euh, voilà, c'était compliqué. Hein. Pas pour toi, hein, pas pour eux, enfin mais pour toi, derrière regarder un film qui défeu. Ah non vraiment.
0: Bon alors j'ai été ambitieux dans le nombre de mes questions, donc je vais réduire. Puis on a déjà parlé du rôle et des de, du mélange de caméras, on verra si on en reparle par rapport aux questions de ici mais comment est-ce que vous travaillez alors vaste question et, et, euh, et à mon avis euh, polémique mais comment est-ce que vous faites pour donner un rendu cinématographique parce que c'est souvent une chose qu'on nous demande euh, comment est-ce qu'on fait pour donner un rendu cinématographique ah, ah, moi, euh...
1: Justement j'aimerais vous poser la question parce que euh, c'est vraiment moi j'ai en permanence on me demande ça euh, fais moi un truc cinématographique et franchement moi, je les regarde je leur dis mais c'est quoi pour toi et personne n'a vraiment la réponse et, et c'est vraiment compliqué donc si vous avez une réponse j'aimerais bien la voir euh, les images de films cinématographiques il y a tout en termes de couleurs, de contrastes il y a tous les styles différents euh, donc j'arrive pas à savoir il euh, y en a qui me disent mais des barres noires ça fait cinéma donc j'en mets des barres noires euh, donc je sais pas euh, moi j'ai vraiment du mal avec cette question mais par contre on me le pose tout le temps on, euh, voilà assez régulièrement euh, si je fais un clip on me dit ouais tiens fais moi un truc cinématographique euh, donne un exemple alors mais Moi, j'ai pas la réponse en soi de ce qu'est une image cinématographique. Hein. <rire> le, le
2: cinématographique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais surtout, euh, c'est fait à la captation, en général. C'est une image avec des belles optiques, un peu filtrées, euh, avec une lumière soignée. Ça devient, pour moi, des images cinématographiques, mais ça peut être aussi euh, au cinéma, on voit des images. Il euh, y a des films qui sont établis, c'est brut, c'est... Euh, c'est limite, ça pourrait être limite du reportage, il y, y a la définition en plus, mais je veux dire, il n'y a pas d'intention, il n'y a, a pas de filtre sur l'image, l'image est assez sharp contraste, il euh, n'y a, y a pas un style cinématographique, c'est quoi c'est euh...
3: ouais, vrai qu'il faut distinguer euh, l'image cinématographique de l'inconscient collectif, qu'est-ce que c'est Parce qu'en fait, aujourd'hui... Euh... En réalité, dans nos mémoires, en fait, c'est pas forcément exactement euh, l'image 35 qu'on a en tête oui. et qu'on devrait mettre. Et pareil pour n'importe quel support, hein. l'umatique euh, le VHS, DVD, mini-DV. Euh, en fait, c'est plus faut, voilà, qu'est ce qui fait que le spectateur va penser que c'est ce support qui a été utilisé. Donc il y a ça. Et après, effectivement, c'est un travail de, euh, avec les caméras numériques. Il y a tout un travail de texture, d'image qui, euh, qui est très important et qui démarre, comme dit Rémi, à la prise de vue avec le choix de la caméra, le choix des optiques et des optiques plus anciennes qui vont donner plus de flair, plus de défauts de l'anamorphose et puis après nous on peut aussi travailler la texture en mettant en rajoutant du grain, en faisant aussi des flous, des boquets c'est des choses que vous faites souvent de rajouter en baissant le contour au contraire non mais
2: les décors, les maquillages tout toujours dans l'attention.
0: Alors ça c'est important effectivement avant à la préparation aux caméras choix des optiques etc. Euh, mais le travail qu'on peut avoir en post-prod, est-ce qu'il y, est qu y a un équilibre ou est-ce qu'il y a des choses que vous faites en post-prod par rapport à ce grain qu'on va rajouter
1: ah, Le grain, enfin, enfin, grain euh, j'en rajoute, euh, je sais pas, sur, euh, sur des fictions, des courts-métrages, euh, 70%, 75% des films que j'étalonne, on demande d'en rajouter du grain souvent. Euh, euh, ils veulent, avoir un retour, ils veulent un, plus ou moins une texture, quelque chose dans l'image. Euh, après, il y a ceux qui veulent casser le côté, euh, s'ils ont tourné avec une reine en 8K euh, et des optiques, euh, Zeiss Prime, euh, très très, ils ont peur de voir le film de Mimati, donc euh, ils veulent à nouveau un, euh, quelque chose de moins sharp, euh, moins dur. Euh, mais le grain, ouais, moi j'en fin, composite beaucoup, 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 beaucoup. Euh, voilà. Et où il en a même des fois sur des choses où on me dit, mais tu, si on met un petit truc là, qu'est-ce que ça ferait ben On le met, on regarde ce que ça ferait. Voilà. Tout en sachant qu'une qu fois que c'est projeté, entre le voir différemment sur un écran de 30 pouces ou de 24 pouces d'étalonnage et le voir projeté, euh, le grain, faut faire attention. Oui, mais j'ai plutôt tendance à mais si c'est de la pique. Mais bon, voilà, moi, moi enfin, je vois vraiment beaucoup de gens qui me demandent d'en mettre. Quoi.
3: Et
0: toi, Natacha, pareil tu...
3: C'est pas, euh, pas systématique, ça va être en fonction des projets en réalité. Ouais. Et euh, bah, ça peut être un grain qu'on veut qui soit vraiment mélangé au, aux pixels de la caméra. Euh, ou ça peut être un grain qu'on veut, euh, donc qu'on ne on, qu on percevra pas vraiment, mais qu'on ressentira ouais. en fait, ou alors un grain qu'on veut voir, euh, ça va être pl plusieurs, euh, ça va être en fonction du projet vraiment. C'est ouais, un, un, un atout en plus.
0: Ça marche. Bah, tu vas démarrer les questions parce qu'on va maintenant euh, vous donner la parole. Sur votre workflow, parce que vous parlez de mettre du grain et c'est énormément gourmand en termes de ressources, processeurs, etc. Vous montez sur des proxys, euh, quel est votre. Alors. Euh... alors.
1: Alors, euh, alors, ça dépend des euh, Déjà, j'étalonne rarement sur un proxy. Et si je devais étalonner sur un proxy, euh, et là, je vais parler du Resolve, ça serait un proxy en HDR, qui ne veut pas dire à dynamic range, mais au moins où il ne, split, euh, il ne clip pas les hautes lumières et les basses lumières, parce que sinon, le Resolve le fait. Méfiez-vous aussi, euh, si vous faites des exports avec le Resolve, des proxys, de base, le Resolve coupe aussi les hautes lumières et les basses lumières, à moins vous cliquez sur l'option qui s'appelle se Black et, et Highlight sinon vous allez, avoir, vous allez couper votre signal, si vous étalonnez ça, vous aurez une grosse perte, donc difficulté pour étalonner. Après le workflow, on a des machines maintenant assez puissantes, et puis bah, traditionnellement, en étalonnage, euh, bah, avant on n'avait pas vraiment le temps réel non plus, donc euh, ça m'arrive de ne pas avoir le temps réel sur des choses, quand si je composite un grain, donc on le regarde, on fait un export, et, et voilà. Alors on a souvent le temps réel quand même, hein. on a quand même des machines qui... Et puis, et puis les machines de, de, qui qui gère les logiciels étalos, on fait en sorte de avoir des, des grosses machines quand même. Hein. On ne sait pas le PC de bureau euh, intermarché, hein. c'est plutôt une machine un peu plus élevée. Euh, mais sinon, euh, voilà, suivant les prods, on sait, on peut leur montrer avec sans le grain. Et d'ailleurs, des fois, hein, si on peut continuer à parler du grain, des fois, je fais un export sans le grain, je fais un export avec le grain, ils regardent les deux, ils choisissent, et des fois, ils me disent, bah, finalement, cette scène-là, euh, c'est vraiment con, cool. des fois, il y a du grain qu'on voit. Et des fois, j'utilise aussi du grain quand j'ai des images très, très euh, bruitées, il euh, y a des denoisers dans plein de logiciels des, des denoisers extérieurs et des fois le fait de mettre un peu de grain euh, va, va se mélanger avec le bruit et souvent, des fois, ce qui gêne avec le bruit, c'est que vous avez un plan qui est normal, et puis un plan à côté qui est très bruité. Donc, ça vous choque. Et des fois, avec le, brin, le grain, on arrive à faire en sorte que, bah, que ça on perçoive moins en fait, ce, euh, ce bruit dans l'image, puisqu'il y a déjà un léger fourmillement. Ça ouais, rentre en résonance, du coup, on le voit un peu moins. Euh, donc, c'est aussi une technique, pour, parce que le bon, denoiser, c'est bien, mais des fois, ça fout un peu, aussi, puis Ça fait, peut créer des choses, aussi. Euh, mais le grain peut aussi, voilà. Donc, euh, bon, sur les machines, on a des, en tendance, on est à l'eau, belles... on essaie d'avoir des bonnes machines. quoi. Donc, euh... Mais on perd le temps de toute façon, à un moment ou à un autre. Hein, on... En jouant, on y arrive. Je
2: voudrais revenir sur un truc sur le grain, quand même. C'est que, en fait, suivant la, la destination du, du film, euh, si vous passez dans un canal de diffusion, la première chose qu'ils essayent de faire dans les images, c'est d'essayer d'enlever le grain. Parce que. Si on encode, on encode le grain. Et encoder le grain, ça veut dire encoder beaucoup de choses, beaucoup plus d'informations nécessaires qu'il y en aurait dans Donc on est obligé de compresser encore plus. Donc tout ce qu'on va faire avec du grain sera plus compressé que si on avait fait sans grain. Donc au final, euh, il voilà, faut vraiment savoir euh, où ça termine. Si ça termine au cinéma, on a des cp un JPEG de liste, c'est pas très compressé, c'est très très acceptable. Et le grain, on va le sentir. Sinon, suivant les plans, il y en a, il y a, y, a, y a des plans que ça va pourrir carrément parce que du coup ça va prendre toute la, toute la matière de la compression et il n'y aura plus le reste pour l'image
3: après on peut chercher d'autres manières de salir une image, c'est pas forcément le grain ça peut être autre chose
1: Des secrets
0: oui
2: n'importe quel long métrage sur ton téléphone après il suffit juste qu'il soit adapté à ton écran en termes de, de gamma et de, euh, et de niveau c'est tout mais il euh, n'y a pas de
3: oui ça parce qu'en fait on se met toujours dans les conditions de diffusion si on fait un étalonnage pour le cinéma on va être sur projecteur et euh, après on va faire une étape de master vidéo pour euh, le, le, le ProRes 444 4, 4, 4, qui sera le, pour le, le Blu-ray et pour la diffusion télé et effectivement si tu sais que tu fais un projet pour le web, euh, bah tu tu fais tu crées un un ProRes ou H264 pour le voir dans les conditions, pour voir si ça passe. Et c'est là qu'effectivement tu peux te rendre compte que le grain il ne faut pas en mettre. Enfin effectivement l'étalonnage euh, on regarde un peu euh, du début à la fin euh, la, la chaîne pour justement pour, euh, pour choix, faire les bons choix, ouais, effectivement.
1: Alors, un réalisateur a jamais fini son film. C'est ça, là. vraiment. C'est toujours compliqué, quand même, pour lui de lâcher le, le petit, puisque, en fait, quand l'étalonnage normalement, arrive, le montage est ter totalement terminé. Ce n'est pas tout le temps vrai. En hein. cours des talonnages, il peut y avoir des changements hein, dans le film, même dans un long dessin en et retour. Il y en a tout le temps. Hein, voilà. C'est bon du coup, mais le mix est fait en même temps donc souvent à un moment on se retrouve on a fait les talons, on a le mix, on pose tout, on le regarde et puis c'est bientôt la fin il y a ces derniers doutes, ces derniers trucs et, et puis bah euh, voilà, donc on gère tous ensemble euh, ça c'est pas simple avec le chef hop euh, euh, des fois il y, y a des moi j'ai eu des crises où, où as, par exemple tout est fait, tous les DCP sont faits, on vérifie le dernier CP et a dit oh, non, ce plan il faut l'enlever et là tout le monde se regarde et dit, euh, mais si on lève ce plan, il faut tout refaire toutes les sorties, tous les machins. Comment on fait Le mix, tout. Euh, voilà, donc après c'est le producteur qui négocie. Euh, euh, là où t'es, tout le monde négocie un peu, savoir combien ça peut coûter. En général, ça se passe bien si tu ne fais pas une attaque frontale. C'est-à-dire si tu ne dis pas non, en général, si voilà, moi à chaque fois que j'ai vu où c'est bien passé, où finalement on a réussi à garder le truc et ne pas changer. Et puis ça dépend des réalisateurs. Les réalisateurs, tu. Voilà. S'il veut changer un truc, il changera. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. Surtout en France. Hein.
2: Ouais, je crois qu'il y a tous les cas de figure. Hein. C'est un euh, facteur humain, euh, c'est le facteur humain. Euh, moi, le, quand j'ai commencé à étalonner, j'ai étalonné avec un réalisateur qui m'avait demandé d'étalonner ses films, enfin, son film, et euh, de reprendre l'étalonnage film plus directement. Et en fait, il me demandait des choses et j'arrivais à lui donner ce qu'il voulait. Et quand il l'avait, euh, jamais on faisait dessus. Donc, on avançait sur le film, et puis, euh, et puis à la fin, il m'a dit bah, C'est bien, euh, j'ai encore 11 films à faire, c'est toi qui l'ai fait. Voilà. Donc, je suis parti avec lui dans l'aventure, et je n'ai fait que ça pendant 11 films. C'est-à-dire satisfaire la demande d'un réalisateur, mais, mais quand il était satisfait, jamais il n'y avait d'hésitation. Donc, euh, ah, ah, oui, j'étais euh, aux anges. Après, ça c'est compliqué. Et il y a tous les cas de figure, mais j'ai vu des producteurs fermer leur boîte, fermer leur boîte parce que leur réalisateur. Ça part en live. C'est parti en live au tournage. Euh, on passe normalement euh, une semaine en Chine. Finalement, ça se termine. C'est 15 jours de tournage au lieu d'une semaine. Et tout est comme ça. Et l'état d'un âge n'avance pas. On finit une séquence. On, on, c'est laborieux pour faire la séquence, on passe à celle d'après, on est en plein milieu de, de la séquence suivante. Et euh, ah oui, il y a, Rémi, euh, la séquence précédente, le troisième plan, euh, alors on est reparti en arrière, donc on ressort de la séquence sur laquelle on est en train de travailler. Et ça, sans fin, et un truc qui n'avance pas. Et pareil, moi j'avais six jours d'étalonnage au départ, ça se termine, c'est un, un téléfilm, hein, et ça se termine 12 jours d'étalonnage, il y un truc... Ou j'en peux plus. Alors je suis là, je suis payé. Mais il y a un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là J'ai fait huit ans de pub, j'avais l'impression de reprendre une pub de 90 minutes. C'était ça, c'était vraiment euh, un truc que j'avais fui parce que je ne supportais plus. Mais il y a tous les cas de figure, vraiment.
0: On va prendre les dernières questions, je crois que tu avais une question
3: Tu, tu me demandes si je regarde l'oscilloscope pour euh, faire la teinte euh, de peau bah, En fait, l'oscilloscope, ouais, ouais, ve ouais. la waveform ou, ou le vectorscope, puisque ça te donne le noir et tu peux aussi euh, t'en servir. Après, si tu peux, c'est un guide. De hein, toute façon, ces outils ce sont juste des guides. Mais euh, en fait, ça ne marchera que si la lumière est neutre. Parce qu'en fait, si tu as une lumière qui est colorée, euh, ben, tu auras beau avoir un oscilloscope, qui est, un waveform qui est neutre, ben, le, la, la teinte de peau ne sera pas bonne du coup. Tu auras tordu l'image. Donc, euh, ouais, sauf si c'était euh, ouais, vraiment, sauf si, euh, si, si l'image est parfaitement neutre, tu peux t'en servir euh, très facilement. Mais, et donc après, effectivement, dans, ouais, après, dans un film, tu peux avoir euh, des moments où tu trouves que la peau de telle comédienne, elle est très très belle sur ce plan et tu peux te le garder en référence euh, pour plus tard. Sachant qu'après, en fait, les, les peaux, c'est vraiment en fonction de la lumière du décor. Mais si tu as bien aimé une peau, tu peux essayer de t'en rapprocher... Euh, en te disant, bah, la petite différence qu'il y a là, c'est juste la petite différence de lumière, du décor à l'autre. Mais au moins, tu as une référence de la, de la peau euh, de la comédienne ou du comédien, euh, comme euh, elle te semble naturelle. Ou parce que le chef opérateur ou le réel t'a dit, c'est sa teinte de peau. quoi. Aussi. Il y une
0: question de la demoiselle derrière
1: Il y a tous les cas, enfin, ça dépend sur quoi sont les retours, mais en pub, euh, classiquement, euh, tout le monde était là, le DA était là, tout le monde était là, tout le monde trouve ça bien, et deux jours plus tard on te rappelle pour revenir et, et finalement c'est pas bien. Et, et tu refais. Alors tu pars toujours de la base que tu as fait, tu peux, euh, en général c'est plutôt des trucs sur le, dé, euh, le fond. La peau, le produit, <rire> en général, sur des pubs. Euh, donc le produit soit pas la bonne couleur, le fond, euh, finalement ils ont tourné sur un fond bleu mais ils veulent ils veulent le veulent vert fluo comme euh, la bouteille du truc et voilà. Et, euh, et en pub, moi j'en fais beaucoup aussi et, et en fait il y a un moment, t'es la limite entre euh, enfin de la rotoscopie, euh, de l'étalo, euh, le fond qui est pas la bonne couleur, ils vont changer quatre fois la couleur du fond. Euh. Bah après, c'est plutôt des quilleurs ou du qualifier ou, euh, ou d'autres outils comme ça pour gérer le fond. Euh, et on, bah, tu as juste, en fait. Moi, je crée des nouvelles versions ou je crée des, voilà, des fois, je duplique mes timelines ou je duplique mes, mes trucs des talos pour garder. De toute je garde toujours la base, hein, parce qu'on est en, en pub. Euh, J'ai appris ça très tôt. Euh, le matin, le DA peut te dire, j'aimerais une peau couleur euh, abricot. Et à 14h, il dit finalement, c'est plutôt pêche. Et le soir, il dit non, finalement, abricot, c'était bien. Euh, donc je garde toujours les versions de tout, parce que sinon, euh, si tu effaces un truc, euh, voilà, tu es sûr qu'à un moment, ils vont ils vont le rappeler. Euh, la pub, c'est vraiment un monde très particulier, avec des gens très particuliers. Euh, ceux d'entre vous qui en font, voient, il y a beaucoup de monde à gérer dans la salle d'étalonnage. Et si vous faites des très grosses pubs, vous avez en plus payé à l'heure, ils louent la salle à l'heure. Donc il y a aussi une pression qui est chaque heure, ils payent vous payent vous, chaque heure, il paye la salle. Euh, donc du coup, euh, tout doit aller vite. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le moment que l'ordinateur plante ou des choses comme ça, euh, parce que ça, que ça crie euh, très vite. Voilà, mais, euh, mais en pub effectivement, on passe notre temps à refaire, à défaire. Euh, voilà. Et puis des fois, ça, oh, par contre aussi, des fois, ça passe d'un seul coup. Hein. Voilà. On va voilà. prendre
0: une dernière question parce qu'après, on, on va libérer la salle.
1: Oui, enfin, c'est pas, diff... pas une autre approche. Si on a un plus gros, chose... alors ça dépend. Euh... Moi, je travaille beaucoup sur le Resolve. Ça dépend sur quel que tu bosses. Euh, Jusqu'à maintenant, les 6, c'était pas toujours simple sur le Resolve dans le Management, Color Management. Et puis, avec mettre dans les OpenFX euh, pour pouvoir faire ton contraste naturellement, euh, remettre. Euh, de, de transforme en fait, euh, là ça, dans la version 17, c'est un peu plus simple pour les scisses. Euh, ça ne change pas grand chose en fait, euh, euh, simplement, euh, ça change beaucoup de choses sur la façon dont tu gères si tu emmènes des images, euh, puisqu'elles vont être transformées. Donc c'est du color transform pur et dur, simplement qui est en Voilà. Et après, il y a souvent une méconnaissance des gens quand ils font est-ce que je sors en S6.0, E6 en E6-1 61 donc suivant est-ce que tu sors ton étalot ou tu redonnes les choses pour que ça ne pas en FX et tout ça. Euh, mais ça ne change pas fondamentalement ton travail, c'est simplement des fois ça a des réactions un peu différentes. Donc tu te réhabitues, mais ça va assez vite hein, en général. Mais par contre le color management est super précis, il faut bien comprendre. Et dès que tu mets un plan, il faut bien le remettre dans le, dans le bon espace, sinon euh, ça ne pas envie Donc ça demande vraiment un, couleur, euh, voilà, un ajustement en color management qui est vraiment très clean, très précis. Et si tu mélanges ça avec le HDR, euh, 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 voilà, ça commence à devenir des trucs où il faut vraiment que les gens soient très forts en workflow ou toi-même sois très fort en workflow pour pas commettre le petit truc et ça, après ça devient compliqué sinon.